0: Dit is, vanaf de tribune, de podcast. In tijden als deze verlangen we naar het stadion. Naar bier uit plastic bekers. Naar oude hoeren met je vrienden. Schelden op de scheidsrechter. Niets van dat alles kan. Maar één ding pak je ons nooit af. Praten. Praten over voetbal. Yes, Jeroen. Was goedavond. Goedenavond. Hoe is het?
1: Ja, goed. Nog steeds ook weer gezond. Ja. En uh, ja, weer de tijd even nog steeds een beetje aan het uitzitten. Hè? En ik, ja, ik moet wel zeggen dat uh, uh, ja, steeds meer begint te jeuken. Maar als ik de berichten een beetje zo lees hier en daar, dan zouden we misschien wel eens wat voetbal op televisie kunnen zien.
0: Ja. Hoe sta je daar tegenover? Uh, voetbal kijken met lege stadions?
1: Ja, weet je, ik, uh, ja, liever niet. Uh, of, nou ja, weet je, liever niet. Het is, stel dat je deze situatie niet had gehad, dan zou je het niet zo snel doen. En uh, weet je, dan flit helemaal niks. En et cetera, et cetera. Uh, bijvoorbeeld, als, als er een wedstrijd uh, zonder publiek gespeeld zou worden vanwege een straf of iets dergelijks. Ja. Maar ah, nu uh, zou ik al, ik zei laatst al iemand, ik zou hem nu al uh, genoegen nemen met een uh, verplichte buscombi. Waar we om half één uh, middags moeten melden. <laughs> ja. voor een wedstrijd van acht uur naar MVV. Uh, ik teken ja. ervoor. Ja. En uh, weet je, je neemt veel dingen, uh, veel dingen genoeg. En ik weet, ik, ik hou me ook nog wel op de been met uh, ja, wat dingen wat lezen, wat, wat eigen dingen terugkijken. Uh,
2: noem maar, eens ja. maar op. Maar ah,
1: ik begin nu wel een beetje te kriebelen hoor. En ik wilde niet meteen de, de zeurpiet daarin uithangen. Maar uh, ja, weet je, ik vind het ook nog wel leuk om uh, gewoon ergens te zitten. In een stad die je bijvoorbeeld nog niet kent, of in een kroegje of iets dergelijks.
0: Um, maar ik ben, om eerlijk te zijn, uh, bang dat dit. Qua, qua naar wedstrijden gaan. Kijk, zo eerdaags vast wel weer in bepaalde landen gevoetbald worden. Maar ja. dat wij naar het stadion mogen. Ik ben echt bang dat dat nog een hele tijd gaat duren. En ik vraag me af of dat in 2020 überhaupt nog gaat gebeuren.
1: Ik denk zelfs al van niet. Ik, denk, nou, ik nee. hou er al geen rekening mee. Dus dat, uh, dat, dat kan alleen maar meevallen. En ik zag zelf een bericht dat uh, er in Engeland zelfs al nagedacht wordt... Om het ook het volgend jaar wellicht... Uh, ja. He, op voor, zijn ze ook voorbereid om dat ook wellicht zonder support te
0: doen? Ja, de Engelse en, wetenschappers en, hadden dat gezegd.
1: Ja, en, dat het tot ja, diep in je.
0: 2021 of zo, uh, dat dat het beste zou zijn. Want ja, ja voetbalstadions die staan natuurlijk als laatste in de rij, samen met concerten en festivals.
1: Uh, ja, ja, zeker. Dat Ik is natuurlijk
0: ja, klopt. Eerlijk zeggen, de eerste paar weken hebben wij. Uh, ja. Daar kwamen wij elke keer weer terecht bij Netflix tips, boekentips. Ik moet zeggen, ik ben daar ook een beetje klaar mee, hoor.
1: <laughs> ja, nou, ik, ik moet wel zeggen, ik heb nogal wat te bekijken op, op Netflix en nogal wat te lezen. Maar ik snap ja. wat je bedoelt. Kijk, je, kunt je, je kunt je dag een beetje uittekenen, uh, hoe ja. het gaat verlopen. En uh, je merkt dat je gewoon even, even wat anders wil. Uh, en, uh, en ook, ook, met, ook met voetbal heb je dat zo. En met die wedstrijden terugkijken. Ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig. Maar ik had ze laatst een collega ook. Zo Nederlands Spanje, dat is leuk. Maar niet die hele 90 minuten. Want je, weet hoe, je weet hoe het eindigt. Ja. Uh, en, en je weet dat er veel goals vallen. Dat heb je met die wedstrijd Dat je daar nog voldoende uh, genoeg bij. Uh, uh, maar ja, ik, ik vind het helemaal niet leuk om 90 minuten ergens na te kijken.
0: Ja. Maar um, ja, je hebt vast nog wel wat leuks gezien of gelezen. Wat, uh, wat is jouw tip deze week?
1: Uh, uh, qua boeken bedoel je ja of ja, zeggen films ik heb, uh, of
0: iets muziek
1: nou ik ben nu uh, die documentaire van uh, van uh, The Last Dance aan het kijken van op ja. van Bulls met Michael Jordan, dat vind ik erg interessant ja en uh, als je dan toch een beetje wat de sport moet kijken uh, ja en ik heb nogal wat andere op de, op de lijst staan maar ik moet zeggen dat ik deze week voor mijn gevoel nou, eigenlijk is niet zoveel zo gedaan heb denk ik nee. Uh, dus wat uh, dat betreft, een beetje werken en, uh, en dit zit.
0: Ja, de Last Dance wordt natuurlijk door heel veel mensen getipt. Dus ik ja. zelf wacht tot alle afleveringen erop staan. Dat vind ik dan toch lekkerder, dat ik in één dag alles kan kijken. Ja. Uh, zelf heb ik als tip. Ja, ja, het is geen eens een tip meer. Want uh, ja, ik weet niet, volgens mij uh, zit die jongen al helemaal vol met complimenten. Poept die complimenten inmiddels. Maar die uh, Sam van Raalte van de wereld van Five ja. Sports. Die had weer drie delen uitgebracht over die uh, spookvoetballer, Verhagen. Ja, ja. ja dat, kijk, die, hij heeft gewoon een podcast gemaakt, volgens mij, waar, waar podcast voor bedoeld is. Gewoon ja. een beetje het, uh, ja, ik vind dat echt magistraal wat hij heeft gemaakt. Heb je ze geluisterd?
1: Nee, nog niet. Ik moet heel uh, eerlijk zeggen dat... Uh... Uh, wij in het verleden al wel eens uh, je, als je op kantoor zat of in de auto, of je was ja. dat, uh, buiten, dan zet ik vaak wel even een podcast aan. En thuis is het toch krijgt toch uh, K3 de, ja. het voordeel. Anders staat uh, de boel op de kop.
0: Nee, ja, maar de, Ik zou die echt, uh, echt luisteren. Want dat is uh, echt heel erg knap wat hij heeft gemaakt. Wat ik ook wel opvallend vond. Uh, ik heb een podcast geluisterd, een, een Engelse podcast, een, de High Performance podcast of zo. En daar was Robin van Persie te gast. Ja. En um, eigenlijk heb ik twee mensen, altijd de meest verschrikkelijke mensen ter wereld gevonden. En één daarvan was Robin van Persie en die ander was Dirk Kuit. Ja. Um, nou, ik zei die ander was Dirk Kuit, maar is Dirk Kuit. Uh, maar Robin van Persie komt echt heel erg goed naar voren in die podcast. Vertelt mooi. Uh, de presentatoren stellen ook goede vragen. Wat, ja. uh, wat ook een groot verschil maakt. Misschien kunnen wij daar ooit nog wat van leren. Ja. Uh, maar ik vond dat een hele toffe podcast. En mijn beeld van hem is ook veranderd. En dan ga je ook... Ik weet niet of jij dat hebt, maar als je over iemand iets luistert of leest... Dan ga je ook weer op YouTube op zoek naar beelden. En, ja. en dan kom je... Bij allerlei dingen terecht. Dus uiteindelijk kwam ik bij Goals van Bergkamp en Henri en zo. En zag je hoe mooi Arsenal was. Eigenlijk alles wat het nu niet meer is. Maar ja, dat is zomaar nog een tip, die podcast. En verder heb ik heel weinig gekeken en ook niet gelezen. Dus nou ja, vandaag hebben we ook weer een gast. Iets anders dan normaal, denk ik.
1: Ja, andere insteek.
0: Ja, een andere insteek. Iets serieuzer.
1: Uh, ook dat. En, maar wel uiteindelijk natuurlijk uh, ontstaan door een van jou, uh, of onze, hè, maar in ieder geval deze tip kwam van jou. Uh, ja. Waar wij steeds uh, een beetje bespreken wat we eigenlijk in deze coronatijd doen om te overleven. Uh, ja. Dat is een documentaire die jij had gezien. Die dupte jij om uh, even te kijken.
0: Ja, FC Rwanda. Ik zag hem een paar weken geleden op uh, 2Doc. Uh, ik tipte hem inderdaad en volgens mij zei jij na die aflevering van kunnen we daar dan ook niet een podcast aflevering over maken met de maker van die documentaire yes en die hebben we benaderd en dat was wel grappig dan als je iemand gaat benaderen het eerste wat ik eigenlijk altijd doe is op LinkedIn kijken want dat komt, ja. komt altijd nog wel redelijk professioneel over. Kon ik hem niet vinden. Toen op Instagram, nou, kon ik hem ook niet vinden. En nu heb ik niet meer de Facebook-app op mijn uh, telefoon. Die heb ik verwijderd. Ik heb het nog wel, maar dat is alleen maar voor... Uh, omdat je bij sommige dingen moet aanmelden met Facebook. Maar ja. uh, ging ik ging hem op Facebook zoeken, daar vond ik hem. En ik dacht, nou ja, op hoop van zegen, ik stuur hem gewoon een berichtje. En wellicht leest hij het nooit. Maar uh, hij reageerde dezelfde avond nog. En hij was wel geïnteresseerd. Ja. Dus hij is een paar jaar geleden naar Rwanda gegaan. En heeft daar een documentaire gemaakt uh, over de situatie daar. En als haakje heeft hij eigenlijk de klassieker, de Ajax Feyenoord, denk ik, van, uh, van het land gebruikt. APR tegen Rayon Sports. Ja, ja Rayon Sports, ja. En uh, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel herinnering aan het land Rwanda. We moesten wel vroeger op school moesten we die uh, film ooit eens kijken, Hotel Rwanda. Maar dat is het wel. En ik ben wel benieuwd naar yeah. voetbalcultuur al daar. Ja. Yeah. Yes, als het goed is hebben we Joris aan de lijn, klopt dat? Ja, goedenavond. 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 Allereerst uh, leuk dat je te gast wilde zijn bij ons. Ja. Over een uh, iets ander, ander onderwerp dan dat we normaal behandelen. Normaal hebben we fans van Antwerpen of ADO of uh, Ajax. Maar nu uh, gaan we naar een ander continent. Voor het eerst, Jeroen. Ja,
1: uh, is dat zo? Uh, ja. ja, dat klopt. Dat is zo.
0: Ja. Nou ja, het WK voor clubs. Maar ja, dat was toch Liverpool. Ja, uh, Ben je wel eens in Afrika geweest, Jeroen? Naar een voetbalwedstrijd? Ja. Uh, dat niet.
1: Uh, ik ben een keer op uh, rondreis geweest in Zuid-Afrika. Uh, moet ik daarbij zeggen, maakten wij een... Uh, een uh, ook, trokken wij ook door Swaziland heen. En toen ja. zaten we bij een accommodatie. Wij is als uh, mevrouw en ik. Uh, toen waren we nog geen kinderen. dus was alles nog... Uh, 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 sky is the limit. <laughs> ja. uh, qua vakanties. Maar toen reden we langs een soort van... Uh, 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 complex als wij kennen misschien uh, op een Papendal of uh, zo'n sportcomplex en daar bleek uh, uh, van, uh, van de bon te zijn maar daar werd een wedstrijd gespeeld alleen uh, mijn mevrouw die heeft helemaal uh, nou, die heeft vrij weinig met voetbal, uh, het moment was ze niet na dus ik heb het niet gezien, maar wel in de buurt was en zelfs toen wij in Kaapstad waren speelde Ajax Cape Town thuis ja. maar dat ging mij een stap te ver <laughs> okay. dus nee ik heb geen voetbal gezien, alleen op tv
0: Oké. Okay. Uh, Joris, jij hebt een aantal jaar geleden een documentaire gemaakt, FC Rwanda heet die. Mm -hmm. die uh, ik tipte hem een aantal weken geleden voor de luisteraars en ik heb hem uh, nu inmiddels twee keer gezien. Uh, oh. Hoe kwam je überhaupt op het, idee, op het idee om die documentaire te gaan maken?
2: Omdat ik. Um... In de voetbal international had je een rubriek vroeger. Dat, dat, dat was zo'n uh, elftal foto van, uh, van nou ja, een tijd geleden. En er werden van alle spelers stond er dan naast wat ze nu deden. Ja. En een van die uh, spelers, het was een oud-elftal van AZ. En een van die spelers was Erik Te Paske. En die naam zei mij niks. Um, en, maar er stond bij in één zinnetje dat hij hoofdtrainer was van uh, APR FC. Dat is de club van het leger in Rwanda. Ja. En dat vond ik echt zo intrigerend dat ik op zoek ben gegaan naar zijn contactgegevens. En, um, en uiteindelijk gevonden heb en gevraagd heb of ik langs mocht komen... ...omdat ik benieuwd was naar zijn verhalen en, uh, en zo geschieden. Dus ik ben gewoon daar naartoe gevlogen en heb met Erik afgesproken. Uh, die binnenkwam, mij de hand gaf en zei... ...ik ben er zo klaar mee hier, ik ben echt uh, volgende week weg. Ja. Dus dan dacht ik, god, ik net een heel ticket gekocht om hier naartoe te gaan... ...en hij gaat meteen weg. Um, en, en dat ik ook echt dacht, nou ja, dan, uh, dan, is het, uh, dan is het onderwerp nu alweer weg. Maar ik bleef toch een weekje hangen met hem. Dat was, was niet alleen heel gezellig, maar ook gewoon heel leuk. Um, omdat ik uh, in eerste instantie het gevoel had bij Rwanda dat het, het is een heel fijn land is. Het is heel schoon, hè? er is geen plastic op straat. Plastic is verboden, de mensen zijn heel vriendelijk en um, het voelt echt als een soort, uh, nou ja, uh, om maar een stereotype te gebruiken, het Duitsland van, uh, van uh, Afrika. Ja. En, uh, maar na een paar dagen was ik ook naar wat genocide dingen geweest, memorial sites en, en wat, wat mensen gesproken. En toen dacht ik, nou ja, hoe, hoe kan het dat het zo goed gaat in een land waar zo kort geleden zo'n heftige gebeurtenis heeft plaatsgevonden? En raakte ik steeds meer en meer geïntegreerd in het land. En ben ik teruggevlogen naar Nederland met het idee dat ik misschien toch daar nog een film over wilde gaan maken. En um, ben ik daar gewoon onderzoek naar blijven doen. En toen werd Erik de Paske, ging inderdaad weg. Maar werd opgevolgd door Ernie Brands. Oh. oh. En uh, ja, die, was, die werd toen hoofdtrainer. Dus toen heb ik er, uh, Ernie uh, uh, gebeld. Van joh, mag ik uh, weer een keertje langskomen? En die zei, nou natuurlijk, kom langs. Toen ben ik weer langs gegaan. Um, en hij had um, als assistent daar uh, René Hirink, De broer van Guus. ja. Um, die kwam volgens mij bij Dordrecht vandaan en, um, en was uh, met Ernie meegegaan. En toen heb ik gewoon een paar dagen met Ernie daar uh, rondgehangen en wedstrijden gekeken, twee keer gekeken. En toen heb ik een heel filmplan geschreven. Omdat ik, uh, ik was overtuigd van het feit dat het en een Nederlands uh, haakje had met, uh, met Ernie Brands en René Hilling. en dat het verhaal ja. interessant genoeg was. Geld gekregen en, uh, en uh, ik geloof de week voordat we. of net nadat de geld had gehad, de week daarna of zo. Zij, uh, werd Ernie Brands ook. Uh, volgens mij heeft hij ontslagen, of misschien is hij zelf weggegaan, dan weet ik niet meer. Ja. En uh, verviel de Nederlandse link, want met hem ging ook René uh, weg. en kwam er gewoon een Rwandese trainer. Alleen uh, ik, ik dacht, ja, ik heb eigenlijk ook helemaal niet een Nederlandse trainer nodig. Het is interessant genoeg zonder de Nederlandse. Uh, hoek. En dat vond het, uh, ja. het mediafonds toen nog ook. En toen ben ik de film gaan maken. Oké, okay. okay. interessant.
1: En, en, ja, en, kun je iets... Um, uh, ja, we hebben het natuurlijk even zo meteen over hebben... waar de documentaire over gaat. Maar uh, het gaat uiteraard over Rwanda. Maar misschien is het ook wel even uh, interessant om... Uh, kun je een kort achtergrondverhaal vertellen over het land zelf... wat daar zich plaats heeft gevonden?
2: Ja, ja, ik ben natuurlijk echt geen Rwanda-expert. Um, ik ben gewoon uh, Wij ook niet, dat scheelt. Nee, dus, dus de, 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 ik, ik, als ik het een heel kort door de bocht samenvat, is daar in 1994 uh, heeft daar een genocide plaatsgevonden. Er zijn in honderd dagen, volgens de cijfers, een, een half miljoen Tutsis en gematigde uh, Hutu's vermoord. Um, en toen is vanuit Oeganda uh, Paul Kagame, die is nu president, die is binnengevallen om um, uh, nou, met ook heel veel geweld, hoor, heeft hij gebruikt, uh, vrede te brengen. Nou, dat is heel kort door de bocht. En, en om. Om, om het land bij elkaar te houden. Dat is natuurlijk ontzettend lastig... als er zo'n gebeurtenis is geweest. Dat kan je je voorstellen. Ja. Um, uh, heeft hij um, min of meer... Uh, en dit was, ik was er, pas, wanneer was ik er voor het eerst? In uh, 19 jaar na de genocide, hoor, of 18 jaar na de genocide, ik weet niet meer precies. Dus toen was het al uh, een stuk verder. Maar heeft hij uh, gezegd, we hebben eigenlijk geen Hutus en geen Tutsis meer, maar we zijn um, allemaal Rwandese. Nou, dat is het beleid wat hij voert en dat lijkt, uh, nou ja, uh, heel goed te gaan. Qua oorlog in ieder geval.
0: Ja, oké. Okay in jouw documentaire zie je, jij probeert er eigenlijk een beetje achter te komen van is het is het schone schijn of is het is het echt zo dat het echt weer uh, heel vredig is daar.
2: Ja, ja ik vind, schone schijn is denk ik, dat is net niet het goede woord. Om, dat, dat heeft zo'n negatieve connotatie. Um, ik was heel geïntegreerd in het feit, door het feit dat, nou ja, een, een beetje. Uh, ...onder het oppervlakte het moeras of zo, zeg maar. Dus, je, dus, je, je, dus als je oppervlakkig kijkt... ...lijkt het allemaal fantastisch te gaan... ...en iedereen kan goed met elkaar door een deur... ...en we ja. zijn geen Hutus en Toetsies meer. Um, maar als je wat doorvraagt... ...lijkt het om toch wel behoorlijk gevoeliger te liggen. En, en wat, weet, je, weet je, moet je nagaan... ...bij ons is het 75 jaar geleden, die oorlog... ...wat dat onder nog uh, um, ja. losmaakt in mensen... ...en hoe, hoe diep dat onder nog zit. Dit is veel ja. korter geleden... En, um, ...en dan ook nog in eigen land zelf... En niet een, een buitenlandse macht die binnenviel. Dus, dus het is ook niet zo gek dat dat gewoon nog een heel groot thema is. Um, en ik was gewoon heel benieuwd hoe dan het team van het leger um, zo'n competitie zou spelen. Hoe dat dan werkte. En dat ja. ben ik gewoon gaan volgen.
0: Ja, want dat is eigenlijk het haakje in de documentaire. Je hebt, kan je het de klassieker van het land noemen? Legerclub, APR en de club van het volk,
2: Royal Sports. Ja, het is een, een Rayon Sports. Oh, sorry. Um, ja, maakt niet uit. Dat is echt de... Dat is gewoon het Feyenoord-Ajax, het Barcelona-Madrid ja. van, uh, van um, Rwanda. Ja, dat is echt... Um, volgens mij vertelt ook iemand in de film dat 70% van het land is fan van Rayon Sporen. Van uh, ja. de club van het volk, zeg maar. En, uh, en, en nou ja, je werd eigenlijk... Ik weet eigenlijk niet meer zo. Ik volg het niet meer zo. Dus ik weet niet meer hoe het nu gaat. Maar werd het toen eigenlijk altijd kampioen. Uh, en hadden gewoon het meeste geld en de beste spelers. En, uh, en die, uh, die clashten dan twee keer per jaar met elkaar.
0: En jij hebt veel spelers van die clubs, uh, clubs gesproken. Want het is, het is zo, één van die twee clubs is meer georiënteerd op Hutus en eentje op Tutsis, toch?
2: Ja, zo simpel is het dus eigenlijk niet. Ehm um, kijk, APR is gewoon de club van het leger. Dus de, de president is, um, is fan. Al gaan de geruchten dat hij eigenlijk fan is van Rayon Spoor. Maar ja. die heb ik nooit bevestigd gekregen. Maar die is fan. En uh, de voorzitter was... Nou ja, dat, dat wisselt telkens. Maar dat is telkens een andere generaal... die een hoge functie in de regering heeft. Ja. Um, en, en dat is wel heel erg gelieerd aan, uh, aan Tutsis. En Rayon um, en Spoor is, um, is echt de club van het volk. Maar in beide teams spelen Hutus en Tutsis. Dus het is niet dat de teams... Ja. Uh, bestaan uit spelers van één groep. En bovendien mag je de woorden... een toetsie eigenlijk niet gebruiken in Rwanda. Hè? Het is... Het is um, als je dat doet... Um, kan je aangeklaagd worden voor... Ik, de, de term was, was ook weer de term... Nou ja, het aanzetten tot haat of zo. Omdat je daarmee verschillen okay. aantoont tussen verschillen. Dus, dus het wordt, je, je kan, ik kom daar zelf ook met, uh, met mensen heel lastig over praten. Omdat zeker met een camera, omdat mensen daar eigenlijk helemaal niet over willen praten. Omdat ze gewoon bang zijn voor de consequenties. Dus het is, het is niet zo rechtlijnig. Het is meer dat de, de een is echt de club van het leger, de ander echt de club van het volk. En tussendoor is het, uh, is het een mix.
1: Ja, want die club van het volk. Uh, wat ik uit de documentaire een beetje begreep... is wel echt ook de, uh, qua uh, supporters... De, de grootste club van het land.
2: Ja, met, met ja, heel veel ik, voorsprong.
1: Ja, ik, ik zal de per ze weet ik niet meer helemaal uit mijn hoofd... maar dat is minimaal drie kwart,
2: had ik het idee... wat een beetje bijgebleven is. Ja, ik dacht 70%. Ik weet het ook niet echt, uh, uh, maar het is heel veel in ieder geval.
1: Uh, en je, je hebt een, uh, want heb je... Uh, je noemde het al dat, dat je uh, de woorden niet mag gebruiken... of die termen niet mag gebruiken. Uh, hebben daardoor mensen ook wel eens geweigerd... of zijn ze... Uh, halverwege een interview wel eens gestopt met van nou weet je ik, ik praat hier liever niet over of dit wordt me te uh, uh, gevaarlijk of uh, te, te, te emotioneel Dat kan natuurlijk ook.
2: Nou ik het was ik had een tolk um, die heel goed Engels sprak van deze man um, die, die echt heel goed was en die en dat noem je een fixer hè? dus die, die regelde alles voor mij van vergunningen tot, tot waar we heen moesten en hoe laat we waar moesten zijn maar die ook ja. gewoon zelf journalist en uh, filmmaker was. Okay. En die, uh, dus die, die was echt van alle markten thuis en heel talentvol. En die, daar, had, daar heb ik heel veel mee gesproken voorafgaand aan het draaien van hoe doe ik dat, weet je. Wanneer, wanneer ga ik, want ik wilde natuurlijk niet dat iemand in gevaar zou komen door een film die ik dan wilde maken om in Nederland uit te zenden. Nee. Dat was, was natuurlijk echt, ja dat zou ik echt verschrikkelijk hebben gevonden. Dus die heeft echt de grens bewaakt, zowel tijdens interviews. Dat als het te ver ging, zei hij tegen mij, dit, is, dit moet je niet doen. En uh, die vraag moet je niet stellen of, of dit moet je niet gebruiken. En ook uh, soms dat hij zei, weet je, je moet dit interview met deze persoon gewoon niet doen. Want dat levert alleen maar gezeik op voor heel veel mensen. En, uh, dus ik, daar werd ik constant heel erg in geholpen. Want dat is voor mij echt niet in te schatten natuurlijk. Wat wel en wat nee. niet gezegd mag worden uh, en problemen oplevert.
0: Hoe is die voetbalcultuur daar? In de laatste shots van jouw documentaire uh, speel... Spelen ze tegen elkaar, APR en Rayon Sport. Um, en daar zie je, zie je heel veel fanatisme. Is dat een beetje te vergelijken met hier in Nederland of andere Europese landen?
2: Nou, ik, ik, het is denk ik niet zozeer te vergelijken... Het is in zekere zin met alle voetbalwedstrijden te vergelijken... ...omdat het nogal universeel is, hè? Ja. En supporters die elkaar uh, uh, figuurlijk naar het leven staan... ...en, um, en uh, strijd voeren en weet ik het allemaal... Dat, ...dat is overal hetzelfde, denk ik. Wat het misschien net iets anders maakt... ...is dat in Rwanda je niet zomaar mag demonstreren bijvoorbeeld... ...dus je mag niet je onvrede uh, over het bewind laten blijken... ...maar in een voetbalstadion kan je wel gewoon juichen... Tegen de club van dat bewind. Dus het is eigenlijk, dat, dat zeiden mensen ook tegen me, niet op camera, maar wel gewoon ernaast. Uh, eigenlijk is het gewoon een soort uh, toegestane demonstratie. Dit is hun manier om onvrede te uiten, door te ja, juichen dan, voor Rayon Spoor. Want, want
1: ik uh, uh, Ik wilde hem eigenlijk wat later stellen, maar ik had hem genoteerd. noteren. Wat mij opviel bij die wedstrijd met die supporters die gevolgd worden. wat inderdaad aan het, weet je, aan het einde is, is dat ze een bepaald gebaar maken tijdens de wedstrijd. Ja. Ik had het idee dat het een beetje een mes op de keel gebaar was.
2: Ja. E heb ik dat goed gezien? Of? Ja, dat doen ze. En, en, maar dat is natuurlijk nogal multi-interpretabel. Want ik bedoel, ja. support, supporters in Nederland kunnen ook behoorlijk heftige gebaren maken of liedjes zingen. Dat is zo. En, um, en, uh, en zij ook. Of, of zit daar meer achter? Ik heb, dat weet ik niet. Ik, heb, ik, ik vond het zelf heel heftig om te zien. Maar dat is omdat je de context erbij haalt. En omdat je dan denkt, hey, met wat hier gebeurd is, is het heel heftig. Um, dat, ik, vond dat hef, ik vond het echt heftig, maar ik, tegelijkertijd durf ik ook niet met 100% zekerheid zeggen dat dit er zo achter zit. Het kan ook gewoon zijn dat die jongen een biertje te veel op had. Ja. Of die pa, do, meerdere doen het, maar wat te veel hadden gedronken en gewoon een beetje overenthousiast um, een club toejuichten.
1: Ja, ja. Ja, inderdaad, wat, het is, wat je terecht zegt, je haalt de context erbij... met het achtergrondverhaal van wat er allemaal gebeurd is natuurlijk, inderdaad. En, en had jij een bepaald... Uh, 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 ja, heb je misschien al een beetje verteld... maar had je een bepaald doel met deze documentaire... wat je ermee wilde bereiken of wat je ermee wilde vertellen?
2: Nou, ik vind dat soms... dat zijn altijd hele lastige vragen, waar ik nooit zo heel goed antwoord op weet. Wat ik... Um... Weet je, ik, er zit iemand in de film, die heet uh, Daniel, dat is een, een, een filosoof en hij was tevens mijn vertaler, daar, daar ken ik hem van. En die, die bleek zo goed uh, te spreken dat hij uiteindelijk in de film kwam uh, als filosoof, wat zijn, wat zijn vak is. En die zei op een gegeven moment, weet je, verzoening zit hem niet in, uh, in statistieken of in uh, tabellen of in, uh, weet je, dat soort dingen. Een verzoening zit hem mm -hmm. gewoon in met elkaar durven praten en, en dingen durven bespreken. En dat is natuurlijk een heel westers concept ook. Hè? Maar dat, is, dat is natuurlijk heel moeilijk van een filmmaker in, in Rwanda. Is dat het... Ja, ik, ik kom natuurlijk uit het westen en ik heb een heel eurocentrisch beeld. Dus ik... ik Toets alles aan mijn eigen geschiedenis, zeg maar. Weet je, de, yeah. aan, aan mijn opleiding en de films die ik gezien heb, de boeken gelezen, koloniale geschiedenis. Dus dat vind ik dan heel lastig. Maar ik, de, en, en, en dat is waar ik nu heel erg mee bezig ben te vallen. Maar de, ik weet dat ik toen wel dacht, ik geloof wel dat Daniel misschien hier een punt maakt. En dat het misschien goed is als mensen, zij het misschien voorzichtig, maar wel met elkaar in gesprek blijven. En niet uh, doen alsof er niks aan de hand is. En, en het is lastig, want als je de, de, de het is... Ze noemen het de genocide op de toetsies, noemen ze de, de genocide. Uh, maar dan sla je natuurlijk de Hutus een beetje buiten. En dat, dat zijn nogal veel mensen, want dat is een veel grotere groep. En Daniel zei al, altijd heel slim: van ja, weet je, als je blijft focussen op het kwaad wat de Hutus tegen de toetsies hebben gedaan, dan, dan kom je nooit nader tot elkaar. Je moet eigenlijk daar voorbij gaan en met elkaar gaan praten. Nou, ik, dat is denk ik wat ik met de film wil laten zien. Oké,
1: ah, oké. Okay, okay. En. en uh... Uh, wat me ook wel een beetje bijgebleven is... was het begin, zeg maar. Dat je, uh, van, uh, volgens mij is dat... in het stadion op het trainingsveld... bij uh, APR. Mm -hmm. uh, ik, dat vond ik een wat ongemakkelijk... begin. Of nee, dat moet ik anders zeggen. Een ongemakkelijk moment. Dat je met die camera... naar die groep spelers toe loopt. Die, die groep... die wordt uh, toegesproken door... iemand in lege kleding. Uh, ik weet ja. niet precies wie het was. Maar er wordt wel eventjes zo gezegd... van nou, weet je, uh, nu even niet... En ik heb straks, uh, daarna was ik je klaar, maar dan heb ik tijd voor je. Maar er wordt, zo keek ik er een beetje naar, misschien is het niet helemaal. Het, uh, so, heb het misschien hebben jullie het anders gevoeld. Maar best wel op een bepaalde dwingende toon gedaan. Ik dacht van, nou, dat is een, uh, dat is een lekkere binnenkomen. O, o, wat is de context van dat stukje eigenlijk dus, uh, aan het begin? Uh, weet je wat ik bedoel?
2: Ja, dat is, dat is de voorzitter, generaal uh, uh, Alex Gagana heet hij. Geen familie van ja. de president. Um, die, um, die zijn spelers toesprak. En mij daar niet bij wilde hebben. En, en me daarop aansprak. Um, en die gewoon. Um, ja, hij is gewoon de baas. Als dus hij zegt dat het niet gebeurt, gebeurt het niet. En, en ik ja. moest. Uh, ik kon alleen maar daar filmen. Als. Um, als hij. Um, als hij mij toestemming gaf. Dus ik, dat, was heel, dat was ook heel ongemakkelijk. En heel vervelend. En dat is ook. Weet je, kijk. Dit was uh, een scène, ik, ik denk ook echt helemaal in het begin van de draaiperiode, waarbij het, ja, ik moet toch zorgen dat ik mag blijven draaien, weet je. Dus dat, dat, dat ja. is best een hele ongemakkelijke ja. scène, ja.
1: Ja, dan is die aan amen en dan uh, doe je natuurlijk wat er gevraagd wordt. Oké, okay. heb je bepaalde vooroordelen over het land gehad of over, de, over, de, over de mensen, uh, dat soort zaken? Kijk, als ik, wij steken op vakantie gaan naar, ja, uh, nou, ik noem wat naar, wij gingen naar Zuid-Afrika op vakantie. Maar, een bepaalde een bepaald beeld bij. Een vooroordeel klinkt misschien een beetje oordelend. Maar dat, dat zijn het uiteindelijk ook natuurlijk. Had je, of ging je heel blanco in en um, uh, kijk, kijken wat het wordt?
2: Nou, kijk, ik was daar natuurlijk, uh, ik denk, drie of vier keer geweest... voordat ik ging filmen. Hè? Dus ik had al heel veel onderzoek gedaan. Ja, ja dat is goed. Um, cool. Dus ik wist al wel redelijk wat er te halen was en niet. Ik had besloten om gewoon... Elke dag naar de training te gaan. Dus ik heb ook in mijn research... Elke dag ben ik naar de training gegaan. Uh, ja. Zodat ze echt op een gegeven moment... Dat ik zo onderdeel was geworden van dat trainingscomplex... Dat ze me eigenlijk niet meer zagen. Uh, dus ik, ik werd op die manier ergens zo onderdeel van dat team. Uh, dat, ik, dat ik behoorlijk toegang kreeg. Het, het veranderde een beetje toen, toen ik... ...de tweede reis of zo dat ik ging filmen... ...volgens mij ben ik drie of vier keer teruggegaan om te gaan filmen... daadwerkelijk nog daarna... Dat, uh, ...dat ik geen toegang meer kreeg... ...van de generaal tot de spelers. Uh, okay. en, en, en dat was heel... ...heel ingewikkeld, omdat... Um, ...ja, als je... ...geen toegang krijgt, is het moeilijk om een film te maken. Ja... Uh, en, en, en dat was uh, vond ik heel lastig hoe ik dat moest doen. Dus dan moest ik soms om zes uur s ochtends... Kon ik, dan, uh, kon ik dan snel, voordat iemand zich moest melden um, voor het ontbijt op de club... kon ik dan snel nog even uh, draaien. Weet je, dat iemand ging hardlopen of snel een interviewtje doen. Uh, en en dat, is, dat gooide alles op zijn kop. Want ik dacht op een gegeven moment, nou dit, dit gaat wel lukken. Ik ben er zo in. En toen moest ik helemaal omschakelen naar hoe sprokkel ik alles bij elkaar. En dat, dat was heel ingewikkeld. Uh, en dat is, dat is volgens mij net gelukt op het nippertje, maar dat was wel heel spannend tot de allerlaatste ja. draaidag of dat ging lukken.
1: Want ja. dat hangt er toch altijd wel een
2: beetje boven voor je
1: gevoel, hè, dat elke dag of uh, de volgende dag zomaar anders kan zijn. En waar wij hier natuurlijk redelijk gestructureerd zijn en afspraak is afspraak, uh, heb ik zo'n gevoel dat het daar wel eens uh, elke dag anders zou kunnen, kunnen, kunnen nou, zijn.
2: Ja. Het is echt bizar. Ik ben uh, heen gevlogen een keertje voor de wedstrijd APR tegen Renault Spoor. Die was dan, ik verzin maar wat, op, uh, op woensdag. En op uh, uh, maandag, toen ik daar dus al was met de crew, uh, werd besloten dat de wedstrijd niet doorging. Omdat het Onganese leger op bezoek kwam met een team. En dan uh, gingen die voetballen tegen elkaar. En dan was ik dus helemaal vanuit Nederland met cameraman en glijsman daar naartoe gevlogen. <lacht> voor de wedstrijd van het jaar die gewoon gecanceld werd. En, uh, en, en voordat er dan een nieuwe datum is, weet je. Dus dat, dat was allemaal echt heel ingewikkeld qua plannen, inderdaad. Um, maar ik had, ik bedoel, ik zal niet de uitkomst klappen, maar ik had uiteindelijk ontzettend geluk met de wedstrijd die ik had tussen Apia en Rayum Spoor. Dus, um, dus uiteindelijk komt dat om goed dat je... Bij dit soort dingen is het ook een beetje, als je maar goed genoeg weet wat je wil vertellen, dan kan je het altijd wel vinden. Dus als er, als er dan iets mislukt... kan je vrij snel schakelen naar een volgende ja. scène... die misschien leuk is of interessant. En, uh, en, en, maar dat, ik heb echt... vele nachten wakker gelegen... tijdens het maken van deze film. Ja, ik kan me wel eens bij voorstellen.
0: <laughs> ja, maar de, wat ik eigenlijk... nog wel wilde weten is... ik vind het opvallend dat eigenlijk... de lege Club, uh, APR... Is, zijn de, is meer toetsie georiënteerd... vanuit de overheid... En de grote dan meer de club van het volk, de Hutus. Maar is die, is die verhouding altijd zo geweest? Dat je veel meer Hutus had dan Tutsis? Ook vroeger al voor de
2: genocide? Nou ja, nogmaals, ik ben echt geen rwanda expert Maar de, nee, okay. dus de, de verhouding is echt... Uh, volgens mij was het lang 80, 20 of 85, 15 Hutu versus Tutsi. Ja. En dat is nu
0: eigenlijk... Die hebben nog steeds, steeds de overhand. Dus ja.
2: de, 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 de president nu is toetsi. Dus, dus de 15% heeft nu de overhand, zeg maar.
0: Ja, dat vond ik opvallend om te zien. Dat je eigenlijk een minderheid he, hebt die de regering vormt.
2: Ja, maar de, kijk, de, als je heel ver terug gaat aan de geschiedenis, wat ik wel gedaan heb toen maar nu niet meer weet, is dat ook gewoon een deel- en heerstrategie van de Belgen geweest. En, en volgens mij, ik, weet je, het is niet zo, volgens mij is het helemaal niet daadwerkelijk een. Um, een uh, andere ras of zo, hè? maar is het, de, de verdeling was volgens mij dat mensen met meer dan 100 koeien, dat, die werden Tutsis genoemd door de Belgen, en mensen met minder dan 100 koeien Hutus. Zo, zo, ja. Volgens mij is dat uh, de verdeling geweest, en dan weet ik niet meer de, de hoeveelheid koeien, maar het is allemaal best wel arbitrair. Bovendien is er heel veel getrouwd met elkaar, weet ja. je, dus het, is, het is allemaal, voor mij is het echt heel moeilijk te zien, hoor, verschillen. Ik, ik, het is echt... Uh...
1: Ja, het is, het, is, het is sowieso niet... Uh, er werd volgens mij in de documentaire ook iets gezegd... Van dat uh, het, uh, in, is, uh, in het verleden het idee was dat je het anders aan, aan de neus kon zien... of aan de vorm van de neus yeah. en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk yeah. uh, heel lastig. En dat sommigen ook niet wilden weten wat, uh, wat hun achtergrond was... of dat hun oma toevallig met een ander getrouwd was... of uh, van, van het andere, het is aanstekend soort, Precies, om het mij zo te yeah. noemen. Hey, en en, en uh, die, die, die wedstrijd die, 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 laat je, uh, hè, die laat je ook zien in de documentaire. Hoe, hoe zit het überhaupt... Kijk, wij zijn... Uh, misschien spreken we dan ook even voor alle luisteraars... maar we weten allemaal hoe de ons in Nederland eruit zien... of in Duitsland, of in België, of in Engeland. Uh, wat moeten we daar iets precies bij voorstellen bij zo'n zo wedstrijd... of bij die überhaupt de competitie? Kun je nou, daar iets over vertellen?
2: Ja, ik vond dat echt fantastisch. Ik heb wel echt een zwak voor gewoon... Um, ik heb veel gewerkt ook. Ik heb veel wedstrijden geregisseerd als regisseur in Nederland. Ik was ook altijd heel blij als ik naar de Graafschap of zo mocht. Ik vind het heel fijn die, die wat kleinere clubs... Um, toen ze nog de eerste vies speelden. Ik, speelden. Het groot stadion. De clubs hebben niet een eigen stadion. Dus de stadions zijn gewoon van de stad. Dus in de hoofdstad Kigali zijn, weet ik het, vier, vijf stadions. En je, okay. je krijgt gewoon een stadion toegewezen. Je hebt niet je eigen plek. Eén um, stadion, het Amahoro Stadion. Dat is een heel groot stadion. Daar kunnen volgens mij, weet ik het, 30.000 mensen in. En dat is, um, nou ja, misschien niet. Nou ja, dat is gewoon echt een mooi, modern stadion. Met, met volgens mij ook wel een prima veld. Een atletiekbaan eromheen en atletiekbaan omheen. En. Dat ziet er gewoon echt, echt goed uit. Uh, en verder is het, is het een beetje zoals je de beelden kent, het AFK. Um, het zijn uh, velden die vaak prachtig liggen tussen de bergen. Rwanda is natuurlijk een en al berg tussen de bergen. Um, en um, er is uh, dus in Kigali nog één wat grotere, het Stadion. En, en verder, er zijn ook stadions die zijn ook qua gras niet al te best. En het publiek staat er midden op. En um, dat zijn ja. er wat kleinere. En bij uitwedstrijden, het, het kan best intens zijn, uh, zo'n wedstrijd. Ja, en wel, was als, ja sorry. Ja, nee, gewoon echt een beetje wel zoals je het kent, het AFK. Weet je, het is, het ja. is een heel stereotyp beeld, maar, um, maar wel, uh, ja, wel herkenbaar
1: en uh, ik wou net als vragen misschien de vraag even bij me weg maar geven die komt, die, die komt straks wel weer terug maar uh, hoeveel mensen uh, zaten er bijvoorbeeld bij die toppen uh, bij, bij die wedstrijd, want het zag natuurlijk het zag er wel druk uit, omdat je natuurlijk misschien met bepaalde shots te maken hebt. Maar waar moeten we dan ook aan denken? Een paar ja. duizend man, tienduizend nee, man? Of... Ja,
2: nee, dat zijn er wel veel hoor. Dat Steinland is echt groot. Daar worden ook de, de genocide-denkingen gehouden. Ja. Ook, ja, dat, volgens mij kunnen daar. Ik, God, dat, uh, dat, dat is vast te googlen. Maar volgens mij kunnen daar wel twintig, 30.000 30 mensen in. Allemaal, ik google het gewoon even voor jullie, hè? Als dat ja.
1: Toch, uh, <laughs> dat mij wordt een daar. nieuw uh, bucketlistje. 30.000 uh, mensen. 30.000 okay.
2: mensen. Ja, dus dat dit, is echt flink, hoor.
1: En dat zat er die dag ook bij die, bij die wedstrijd, zeg maar. Ja, dan ja dat is echt stijf uh, uh, uitverkocht. Even PSV is 35. Twente is dat een beetje, denk ik, 30?
0: Ja, volgens mij hebben die heel iets minder. Gelijk, maar inderdaad. Ja. Ja. Ik denk rondom dat.
2: Ja, en, dus dat is echt best, uh, dat is best groot, hoor. Ja. Ja,
0: ja de goalsvest is 24.2. Oh, nee, 30.000. Ah, ja. 30. 30.000. Dat is wel... Uh, dat is wel bruut. En je zag ook op een gegeven moment een shot in de documentaire... waar ze volgens mij naar Liverpool Everton zaten te kijken. Hoe, ja. hoe voetbalgek is uh, Rwanda in het algemeen?
2: Nou, ze zijn vooral Engels georiënteerd... Dus uh, ik sliep ook in een... Uh, in een uh, ik slaap altijd daar in hetzelfde hotel als ik in Rwanda ben. Ja. En die hele staff is gek op voetbal. En het is allemaal Engeland, Engeland, Engeland. Dan een klein beetje Spanje. En, en voor de rest zit ze eigenlijk geen zak. Tot dan de Afrika Cup begint. Dus, dus heel veel Rwandese zijn ook helemaal niet zo bezig met de Rwandese competitie. Um, maar wel heel erg met de Premier League en, en dat zijn echt, uh, ik ben ook wel naar, naar een wedstrijd geweest, in grote zalen hebben ze dan, waar ze dan die wedstrijd laten zien, dat is echt fantastisch. Maar dat is echt gewoon United tegen City, dat, dat zijn echt de wedstrijden waar ze echt helemaal, uh, helemaal ja. voor gaan. Dus het is, het is wel in die zin echt een voetbalgek land. Oké. Okay.
1: Ik, ik zit wel eens even te denken, ik weet niet hoe zo'n Afrika Cup eruit ziet, qua land of die nooien en dat soort dingen hebben.
2: ja ja, dat lukt hem uh, allemaal we, dan zelden.
1: Dat, maar dat is, ze hebben ook echt... Ja, ze hebben kwalificatie. Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Dat is natuurlijk zeker ten opzichte van de wat grotere landen in Afrika. Uh, maar ik heb ze inderdaad volgens mij nooit voorbij zien komen. Dat betreft, ja,
2: uh. Nee, het, maar je, je zit dan altijd... Je loopt altijd wel sowieso een, een Cameroen of een Ivoorkust of zo, weet je wel. Dus ja. dat is echt gewoon... Ja, dat, dat ja. verliezen ze gewoon in principe. En dan is vaak een tweede land nog Mali of zo. En dan, ja, dat, dat redden ze gewoon niet. En uh, dat is wel echt heel jammer. Maar um, en, en ik, ja, ik, elke keer, dat, dat heb ik nog wel een tijdje bijgehaald, Maar volgens mij is uh, ze nu alweer aardig in de kwalificatie. Maar verloren ze ook weer op, op, op het laatste moment vlak voor tijd van die focus. Ik weet dat is vast ook te googlen. En, uh, um, maar dat, ik, ik, ik kan me niet herinneren dat ze daarin hebben gezeten. Ooit vast wel, maar niet de laatste jaren. Nee.
0: Maar je hebt, je hebt altijd wel in Afrika, heb je opeens zo'n verrassend land dat dan uh, meedoet aan de, aan de Afrika-cup. En ook nog wel vrij ver komt. Maar ik heb het inderdaad even goed. Nou ja,
2: Gabon, die dan wint. Ja.
0: ja, en Zambia een paar jaar geleden.
2: Zambia? Zambia won, precies. Ja, ja, in
0: 2012 volgens mij. Maar uh, Rwanda heeft in 2004 meegedaan. En toen zijn ze in de groepsfase uitgeschakeld.
2: Oh, oh ja, nee, dat is dan best kort geleden. Dat
0: is een mooie, eh, triviaant vraag. Ja. En, uh, een grote voetballer uit Rwanda eigenlijk. Wie is daar de, de ster?
2: Nou, ik, ik, volgens mij niet zo heel veel. Um, ik, ik weet in de tijd dat ik daar was... was een jongen teruggekomen naar APR... maar daar kan ik natuurlijk echt niet meer op zijn naam komen. Die had in Zweden gevoetbald. Oké. Okay. Um, dus die, die, dat was dan wel een verdette. En de grootste speler toen was Miggy... die is die, die zeg maar een van de personages in de film... Dat was ja. eigenlijk de grote, dat was ook de duurste speler van Rwanda. En um, ik geloof dat hij 20.000 dollar had gekost. En, um, en die is daarna nog naar Tanzania gegaan. Dat is echt een promotie hè, in Rwanda. Van, want daar is de competitie wel echt een niveau hoger. En bovendien um, uh, ook financieel veel aantrekkelijker. Maar ja. die, begreep ik uh, onlangs, is ook, weer, uh, is ook weer terug in Rwanda. Okay. Was hij ook niet wel
1: fan van... Uh, Reynolds Sport, zover ik dat verkeerd begreep, was hij niet eens. Nee, dat is de keeper. die uh... de keeper,
2: de keeper, de en oh, okay. een, een, een ja. dully, Dat was eigenlijk een Rayon Sport fan. Maar ja, die, ah ja, die zat nou het, eenmaal ja. bij, um, bij APR, dus die, die moest <laughs> natuurlijk toch gewoon, uh, ja. gewoon goed keeper.
0: Ja, en toen heeft hij wel, uh, hij haalde wel even in de documentaire
2: ook nog aan dat hij wel echt zijn best ging doen. Ja, precies. <laughs> dat Was wel belangrijk nee, is om te <laughs> zeggen. <laughs> ja.
1: Alsof we ja. daarover twijf zouden twijfelen.
2: Hè? Nee, maar dat, dat, dat <laughs> heeft hij ook wel echt gedaan
0: hoor. Ja, dat geloof ik. Ik heb ook even de huidige stand erbij gepakt. En mm -hmm. inderdaad, uh, APR staat weer dik bovenaan. Na 23 okay. wedstrijden, 57 punten. Ja. Voor, zes punten voor op Rayon Sport. Dus ja. uh, volgens mij is er in die, die jaren niks veranderd.
2: Nee, nou, nee. Het was, het, het was wel, ik wil niet veel verklappen, maar het was vrij spectaculair, de ontknoping van die competitie. Ja. Het jaar dat ik, dat ik daar was, toevallig. Ja. En, um, maar blijkbaar is dat, uh, is dat weer Oké. Je bent nu, uh, is het,
1: 26 jaar verder, zeg ik dat goed?
2: Wat ja. zeg je? je bent nu
1: 26, we zijn nu 26 jaar verder dan uh, dat die documentaire... Nee, dat zeg ik verkeerd. Uh, we zijn nu uh, hoeveel jaar zijn we nu verder die documentaire? Van zes die, jaar. Sowieso, die documentaire do
2: do is in 2013, dus zeven jaar geleden. Ja. ja um, en
0: 25
2: uh, jaar ja. na de genocide.
0: Op, Precies. Uh, ja, dat, ja, dat was het. Zoals ik even ja. mee in de war.
1: Ja. Uh, als je dat nu ziet, kijk je daar nu? Hoe kijk je daar nu op terug? Uh, op, je, op je eigen of op, op jullie documentaire?
2: Um, nou, ik vind het echt. Ik ben er heel trots op. Ik vind het echt een mooie film. Ik vind dat die echt heel mooi gedraaid is door cameraman Wiro Felix. Um, ik vind dat er ook wel het een en ander op aan te merken valt, vanuit veel verschillende uh, perspectieven. Um, maar kijk, hij heeft voor mij uh, heel veel deuren geopend, want hij werd geselecteerd voor ITVA, het, 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 uh, het grote documentairfest van ja. Amsterdam. En, en dat is, ja. weet je, dat, is, dat opent heel veel deuren. Dus het heeft voor mij de weg geplafijt naar meer documentaires. Dus ik ben er heel blij mee en heel trots op, maar het is ook duidelijk een eerste documentaire.
0: Oké, okay. ja. en wat ik nog benieuwd naar was, wat, wat vond jij zelf het meest indrukwekkende moment dat je daar hebt meegemaakt en dat misschien wel of misschien niet de documentaire heeft gehaald?
2: Oh ja, ik vond echt heel veel dingen indrukwekkend. Ik, ik vond, er is een, um, um, een in Kigali is een genocide museum. Waar wordt uitgelegd hoe het ommel is ontstaan en wat er ommel is gebeurd. Met, met echt ja. heel grafisch, dus echt met, met foto's en beelden en verhalen. Da daar waar je echt je maag van omdraait. Um, dat vond ik echt heel indrukwekkend, dat museum. Um, ik vond ook, wat ik van een hele andere orde, de openingsscène van de film is, is. Is de bus die door de jungle rijdt. Dat vond ik ongelooflijk. Ja. Zo, zo, daar ben, zijn we s'nachts gaan draaien, zeg maar, of s ochtends heel vroeg. Um, ik, dat vond ik echt heel indrukwekkend. Vooral ook omdat er, het is een enorm gebied is. Het is een weg rijdt uren door die jungle. Het is vlak bij de grens met Congo. En um, daar werden we opgepakt tijdens het draaien. Het was, het was de dag dat we na, naar Amsterdam vlogen. allerlaatste laatste draaidag. En uh, omdat er een geheime oefening in het bos was. Wat wij natuurlijk niet wisten aangezien die niet geheim was. Yes. En toen mochten we wel nog de, de scènes verder filmen. Dus we mochten gewoon de shots maken. En gingen er alleen wel uh, soldaten in de bus mee. En toen waren we klaar met draaien en toen werden we echt meegenomen naar een of ander uh, militair gebouw en daar, uh, daar zaten we gewoon vast, terwijl we, we wisten dat we nog, nog vijf en een half uur terug moesten rijden naar de stad uh, en s'avonds onze vlucht ging. En ik, dat is ook wel echt, weet je, dat je in zo'n mooie omgeving zit. Echt op de, in Rwanda, maar aan de grens met Congo en Burundi. En, uh, en dan met, met die ontzettend vriendelijke soldaten, hoor, overigens. Maar toch, ja, weet je, als de waar zegt dat je moet blijven zitten, moet je blijven zitten. Ja, ja. Dat vond ik echt heel, heel bijzonder. En ook toen wel spannend. Uh, en ook omdat ik natuurlijk bang was dat ik mijn videokaart moest inleveren. Hè, dus dat we ja. ons materiaal moesten inleveren. Ja. Ja. En uh, ik vond. Um, Um, ik ben uh, met, met, uh, met een aantal spelers meegegaan naar herdenkingen van die genocide. Ja, dat, dat is natuurlijk echt, weet je, dat gaat, er zijn zoveel mensen overleden en vermoord. En, uh, dat, dat is natuurlijk ook echt heel indrukwekkend. Ja. Dat, dat uh, museum fest, dat hè? je benoemt hmm. is ook.
0: Uh, uh, volgens mij zit die ook in de documentaire. Dat, is, volgens, dat je in die kamer staat met al ja. die skeletten en zo, toch? Ja, ja. ja dat, dat was echt heftig om te zien.
2: Heel, dat ja, is die kerk, ja. ja, die kerk, ja.
0: Ja, en dat is ook wel een beetje in de tijd waarin we nu leven, in de coronatijd. Best veel mensen uh, ervaren het als zwaar of dat ze opgesloten zitten. En er wordt niet gevoetbald, zijn geen leuke dingen. Ik had, na het kijken van deze documentaire, had ik weer wat extra relativeringsvermogen.
2: Ja, hij relativeert <laughs> wel, ja. <laughs> ja, ja. Nee, dat we het nog waar. niet zo slecht hebben. Nee.
1: Nee, en dat zit je ook wel aan het denken, hè. Kijk, ik heb... Uh... Uh, ooit een keer in Cambodja uh, wat uh, dingen gezien over de, oh ja, ja. de Rode Komet tijd En uh, zijn we ook naar uh, van die Killingfield geweest. En toen heb ik echt s'avonds. Uh, was ik zo van onder de indruk. heb ik echt naar een sterke drank moeten gaan. om even weer een beetje in de sfeer te komen van de vakantie. Ja. Want wat je dat allemaal ziet, dat is allemaal. Ja, dat is niet gezond. Je, ik was helemaal van de leg, zeg maar. Dus ik kan me ook voorstellen als je dat dan ziet. dat het best wel wat uh,
2: indruk maakt. Ja, heel veel. Ja.
0: Hey, wij hebben heel veel... Uh, ons publiek dat ons luistert is, zijn heel veel groundhoppers. Dat uh, betekent dat je allemaal verschillende stadions afgaat. In heel veel gekke landen, in Europa. Jeroen, uh, jij bent op heel veel plekken geweest. Zou jij uh, Rwanda aanbevelen
2: om een keer een voetbalwedstrijd te bezoeken? Om een andere cultuur te proeven? Ja, ik zou, ik zou meteen gaan. En ik, zou, ik ben ooit bij een uitwedstrijd geweest van APR in een stadje dat heet Changugu. Dat, dat is echt op de grens met Congo, uh, waar ze wat minder, um, nou hoe zou ik dat subtiel zeggen, maar iets minder hebben met het uh, bewind in Kigali. En de, de sfeer was daar zo intens en zo agressief en zo heftig en, uh, en het regenen van die tropische buien. en, en uh, ja. nou, ik, ik vond het echt fantastisch. Echt zo'n belevenis. Het is gewoon... De intensiteit is zo enorm. Ik genote echt heel erg van. dat soort momenten. Dus ik zou als je daar bent. Echt zeker een wedstrijd gaan kijken. En het liefst natuurlijk. Als het je lukt. Ik zou dan echt. gaan naar een wedstrijd van Rayon Spoor bijvoorbeeld. Omdat dat zo'n grote fanschade heeft. Of een uitwedstrijd van APR is ook echt genieten. Zeker doen.
0: Als jij dit zo hoort Jeroen. Als groot groundhopper. Staat dat op jouw lijst?
1: Uh, ik heb uh, wel op mijn lijst staan een, uh, een, een Afrika Cup. Ja. Een toernooi, dus zeg maar. Om dat een keer uh, van dichtbij mee te maken. Maar uh, weet je, het begint sowieso nu al natuurlijk, te kriebelen. Omdat we al een tijdje uh, in, 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 niet, niet kunnen en mogen. En dat is allemaal, uh, weet je, dat sluit ik ook allemaal achter. Maar als je dit hoort, ja, weet je, dat lijkt me wel fantastisch. Kijk, het is een totaal andere cultuur. En uh, ja, dat maakt het alleen maar mooier. En inderdaad, weet je, als je naar die documentaire kijkt. Ik had wel zoiets van, uh, weet je, ik, ik, ik zie mij daar zelf ook wel een keer zitten. Uh, om ja. op die manier te beleven. Of in een, in een land als dat. Maar kijk, dit heeft natuurlijk dan ook nog weer een mooi achtergrondverhaal. En, uh, dat, dat, dat spreekt mij ook wel weer aan. Dus, uh, dus ja, nee, ik, uh, dat het mij wel.
0: Oké. Okay. Hé, hey, um, Joris, we zijn uh, bijna 40 minuten onderweg. Mm -hmm. Het was een uh, hele andere aflevering dan dat we normaal maken. Wat ik. Uh, vet vindt. Um, heel erg bedankt dat je even je woord wilde doen bij ons.
2: Ja, geen dank. Het is, het is, het is lang geleden dat ik over FC Rwanda gesproken heb. Dat is echt jaren geleden. Dus is ook wel eens leuk. Ik heb mezelf ja. ook weer te kijken, namelijk even van de week. Dat ja, dat snap ik. En uh, staan er nog meer
0: voetbalgerelateerde dingen op het programma, een documentaire of zo? N
2: nou ja, dat zou ik wel heel graag willen, denk ik. Maar ik, heb niet nu iets, uh, um, ik ben er niet specifiek naar op zoek. Dus het is, nee. als, er, als er iets voorbij komt, lijkt me dat het heel leuk. Maar het, is, het staat niet in de planning nu, nee.
0: Oké. Okay. Nou ja, de documentaire is nog steeds te zien op 2Doc, uh, of 2Doc, hoe je het ook noemt. 2Doc. Uh, 2Doc. Kijk, jij weet ja. dat beter dan ik. Ja. maar ik heb hem weten te vinden uh, gewoon als je op Google invult FC Wanda documentaire dan kom je erbij terecht het is echt een aanrader en zeker in deze tijd wat ik net zei het relativeert gewoon heel erg uh, ja. ja Joris jij bedankt graag gedaan jij ja, ook bedankt ja. volgende Joris week blijft. weer een uh, aflevering waarschijnlijk gaan we yes. dan weer terug naar het continent Europa maar uh, voor deze week was dit mooi tot volgende week Ciao.